0: Tá começando mais um Não Passa Nem Wi-Fi, eu sou o Sandro De Paula, e hoje nós estamos dando início a uma nova série de episódios aqui no nosso podcast. Nós agora traremos aqui também os filmes de terror. E para darmos início nesse novo quadro por aqui, nada melhor do que a gente começar falando sobre uma das obras-primas do gênero. Hoje o nosso bate-papo será sobre O Exorcista. E claro, pra gente falar de uma obra desse calibre, a gente precisa de um elenco à altura nós temos então o prazer de receber aqui no Não Passa Nem Wi-Fi hoje, diretamente do Refúgio Cult, Lucas Maia.
1: Fala galera, pô que honra, muito obrigado pelo convite e principalmente por falar de um filme barra livro né, tão importante, é claro que ficou tão icônico por causa do filme 73, espero estar tá à altura aí do, do papo.
0: <risos> Com certeza Lucas. E completando a nossa bancada hoje, temos ele... O homem que já exorcizou centenas de almas no Street Fighter, P.H. Carvalho.
2: Senhores, hoje falaremos do melhor filme de terror já feito. Os outros, vem atrás.
0: <risos> Fechando então a nossa bancada está ele, aquele que está protegido até no nome hoje, Márcio Santos. <risos>
3: É, esse é o barulho do meu pescoço virando
1: 360 <risos> Ele é um gato, cara, sei lá <risos> É quase isso Um gato endiabrado
3: <risos> oh, não, não.
0: <risos> Pois bem, hoje então, como já, como já foi dito aí, falaremos sobre o Exorcista Teremos um bate-papo aí, comentando detalhes e muito mais sobre essa obra que causa muito medo até os dias de hoje e tudo isso você irá conferir então depois da nossa linha.
1: Qual é movie?
2: Autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os homens. Sim. Engrenagem Cast Apresenta
0: Eu
1: expulso
2: Espírito
1: impuro bom a sua bunda, sua em nome bicha Em
0: Senhor Jesus Cristo ele quem o comanda, ele que o lançou das alturas do céu para as profundezas do inferno. Ele. Vai embora ele. desta criatura de Deus, Venise. vai embora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com este sinal da Sagrada Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo. Damien Amém Pois bem, senhores já foi dito então na nossa introdução Hoje falaremos sobre ele O filme que até hoje Muita gente aí Tem aquela dificuldade de assistir Muita gente ainda reluta né? Quando fala assim, pô, vamos assistir então o Exorcista Eu sei de pessoas próximas aí Que até hoje não tem a coragem De colocar o filme pra assistir E Marcião Eu queria pedir pra você então aí Antes da gente entrar então aí a fundo No, no filme, a gente falar sobre detalhes E tudo mais Traz pra gente, então, uma sinopse aí, comentando, então, do que se trata o filme de exorcista pra aquelas pessoas que, por algum motivo muito obscuro até hoje, não sabem do que se trata ou não, não tem coragem de assistir o filme.
3: Beleza, Sandro. Então, vamos lá. Vou tentar fazer uma sinopse aqui um pouco diferente do que, é, talvez, comumente vão dizer aí. Porque todo mundo, como você falou, já imagina que é um filme de exorcismo. Mas eu vou dizer o seguinte, que esse filme conta a história de um padre que já possui um embate com o Cramunhão há muito tempo. um Outro padre que tem um embate com a sua própria fé. Já perdeu a sua fé. E em terceiro lugar, uma garotinha inocente no meio de toda essa batalha entre céus e infernos. Que aos poucos vai mostrando que ela pode não estar no seu... Digamos, modo angelical.
0: Muito bom. Então, para você que eu disse aí, né? Que não, não sabe de onde veio o Exorcista, não assistiu até hoje aí. Só contextualizando, né? O filme, ele saiu em 1973, chegando no Brasil em 11 de novembro de 74. É um filme dirigido por William Fredkin, com roteiros do autor do livro. Que, se você não sabia, o Exorcista é baseado em um livro... Que narra aí uma história, entre aspas, verídica. Vamos colocar entre aspas por enquanto, para depois vocês entenderem melhor ali. Mas o roteirista do filme, que é o, o, o escritor do livro, que é o William Peter Blat... acho que é isso, Blat? Larry, Larry. Larry. Muito obrigado, Lucas. <risos> é isso aí. E foi um filme que. Pegar, você, você inclusive trouxe essa, esse detalhe aqui na nossa pauta de hoje. Foi o único filme de terror a ser indicado ao Oscar, né?
2: Sim. O um único. É o melhor, como eu já disse antes, e era o único que merecia indicação, até hoje.
1: <risos> é, ele foi o único indicado ao Oscar de melhor filme, né?
2: Sim, melhor filme. Ah, ele ganhou já... dois Oscars, se eu não me engano. Edição isso. de som e roteiro isso. adaptado. Isso.
1: Foram dez Oscars ao todo. Dez indicações? Dez indicações, né, isso. E dois Oscars foram esses que o PH disse aí.
0: Mas ô, ô Lucas, na sua opinião, assim, faz, tecnicamente, vamos começar por, primeiro pela parte técnica ali do filme, assim, na sua opinião, o que, que se destaca tanto ali no Exorcista que, que faz com que ele seja, até hoje, essa obra tão cultuada e ele ganha essa notoriedade na época também ali pra ser, né, chegar a esse ponto, né? De ser indicado aí a melhor filme e várias outras categorias no Oscar?
1: Cara, eu acho que é uma junção de fatores, assim, O primeiro fator é aquilo que o. O Sandro estava falando que ele mais temia né, por ele ser religioso. Eu acho que é um filme que ele pega muito as pessoas que são católicas, que são bastante religiosas. Né, e a gente está falando do início da década de 70. Então, até mais do que hoje em dia, as pessoas eram muito religiosas. Então, é um filme que muito intimamente... né, o, o, A forma que o William Friedkin filma, é uma forma muito íntima. O que, é que eu quero dizer com isso? Parece que a gente está dentro da casa daquela família, daquela mãe, da filha, né? Da, da Regan, que é a menina, e da Chris, que é a mãe dela. Então, isso faz ter uma ligação com o espectador muito grande. Então é por isso que as pessoas tiveram um pesadelo e, e, e tornaram isso uma uma espécie de mito, né, o exorcista hoje ele não é só um filme ele se transformou em um mito não só pelo peso do filme como ele é excepcionalmente bem feito, mas também pelos, pelas polêmicas de bastidores, por todas as coisas que, né, aí a gente pode comentar mais calma depois, né, é, polêmicas com a igreja, etc, então é aquele filme que ele transcende a, a tela por conta disso, né uhum Exatamente. No
2: é um filme que virou referência de exorcismo. Se você virar para qualquer pessoa e falar assim, ah, você sabe o que é exorcismo? A primeira coisa que a pessoa vai pensar é nas cenas do filme. Sim. Ele sim. virou meio que um, um padrão para o exorcismo que as pessoas conhecem. Sim, exatamente.
0: É, tanto que assim, ele virou padrão também em outras coisas, né? até no, no quesito assim de filmes de terror, ele é um é, é algo que até hoje você vê muitos filmes que tentam emular, né, aquilo ali do Daquela, toda aquela ambientação e toda a parte técnica mesmo, né, que a gente tem no, no Exorcista ali, até hoje muitos filmes tentam replicar isso, né, ou pelo menos é, partes ali do filme, né, que você vê referenciado em muitas obras do gênero até hoje, então é um filme que, que marcou e com certeza é, é, uma, é uma obra, assim, quase que atemporal, né, assim, é, eu digo atemporal porque eu reassisti o filme, né, a gente poder gravar aqui e, cara... Os efeitos mesmo até hoje, né? Muita coisa ali é efeito prático, né? Praticamente é, na época ele foi lançado com uma versão que era quase que zero né, de efeitos especiais ele seja não tinha, né, CGI na época, aliás. E só depois nas versões posteri posteriores que foram saindo, que o diretor foi revendo algumas coisas, que ele foi incrementando algumas coisas, tirando e acrescentando cenas e tudo mais. Mas.. É, o uso dos efeitos práticos até hoje torna ele um filme, cara, que você assiste e você não percebe, né? De tão bem feito que é a qualidade dos efeitos que eles fizeram ali, da maquiagem, é uma coisa impressionante até os dias de hoje, né?
2: Em via de regra, filmes com efeitos práticos envelhecem melhor que CGI.
0: Sim, exatamente. Bem melhor.
2: E só voltando um pouquinho, Sandro, você falou que ele é referência para os filmes de terror. O William Peter Blatty, como diria o Lucas, <risos> numa das entrevistas que ele deu, ele falou que encontrou com o Stephen King uma vez. E o Stephen King agradeceu ele por ter escrito O Exorcista e ter transformado ele no escritor de terror. Pra você ah. ver o nível de influência que esse filme tem.
3: Pois é. é. A gente falando aí dos aspectos técnicos também, cara, é... tanto que ele ganhou o um Oscar por isso, né? Eu já vou citar a edição de som. A edição de som desse filme é fantástica. Eu diria que ela é quase que é... Ela tem um peso igual às outras questões técnicas dentro do filme para te deixar com receio, com medo, com a pulga ali atrás da orelha Então você tem vários efeitos que compõem a, a possessão da menina Que compõem, na verdade, a comunicação de que algo está errado Então desde o início do filme você tem é, uma parte onde o padre Merrin né, está no é, Iraque e aí, depois que ele descobre né, o, o. o amuleto ali do. É, como é que é o Pazuzu. nome dele? Pazuzu, exatamente. Uhum. Ele, ele, ele é porque não é não é citado o nome né Pazuzu no filme né. Exato. Sabe. O
2: nome dele eu tava revendo o filme hoje o nome dele não é citado nenhuma vez. Não. É
3: ele não. ele ele é citado acho que no livro e ele é citado também é, na, na continuação né nas continuações ali de do exorcista tal tá, todo. E é um filme é
1: massa mundo, né. O segundo é uma obra prima só que não. não... <risos>
3: só, tem, tem, só tem aquela cena de jump scare que foi utilizada ali, vai é exatamente o que o Lucas falou. É, é errado esse filme, cara. É errado. Não é vejam. Não
2: precisa de continuação. Cara. É. Não precisa. E,
3: e aí você vê, cara, assim, essa junção dele lá no Iraque. Aí começa, por exemplo, depois que ele descobre aí o amuleto, é, o, os cachorros latindo ali, o. Vai. Tornando meio que impossível ali o, a, a ele fica atribulado tem uma parte que eles forjando um ferro ali e fica Sim. batendo martelando aquilo na sua cabeça o, o barulho do vento né porque o passo azul na verdade é um rei dos demônios do vento né também a, a na mitologia é, do demônio mesmo real né do mundo real é, e, e,
2: e por uma incrível ironia ele também é protetor de mães e filhos nada
1: é, sim, na cultura
2: original que idolatra o Pazuzu, ele é protetor das mães e
3: dos filhos. Ei, os cachorros latinos aí, PH, toma cuidado. Véio. É você, Satanás. <risos>
2: Falando do som do filme, Márcio, uma curiosidade é que o filme praticamente não tem trilha sonora.
0: Exato.
2: Ele é todo ambientado com aquela, aquele clima mesmo, com efeitos sonoros.
0: Sim, apesar e da trilha sonora dele ser muito icônica. Ele né? mais
2: pesado.
3: Sim é você falar aquele tema do Mike Oldfield, né Tubular sim, Bells, né
1: cara sim, é muito aquele mas, mas é
2: atual ele não tem uma trilha sonora
3: não eles
1: é exatamente... usam ela eu acho que umas três vezes no filme só é bem pontual uhum. mesmo sim, sim.
3: sim e não é e, e não é em partes temáticas da possessão em si né é muito interessante entendeu? é porque o, o que o Lucas trouxe né de falar que ele, ele é um filme intimista ele é, acho que ele tira, inclusive, a trilha sonora, ele tira toda essa situação pra te colocar dentro de um, uma situação familiar mesmo. Então de você, você é não isso. tem... É, não, é, exato, você não tem essa trilha que tá te afetando, né?
0: Uhum. É, o, o lance do som, né, da, dessa parte técnica do som, é uma coisa assim que é tão... Ela salta tanto ali, né? Eu ia dizer aos olhos, mas não é, bem Aos ouvidos. Que o próprio diretor William Friedkin ele, coment, ele comenta, né? Num dos extras do, do Blu-ray que somente anos depois, quando ele lançou, nessa né, Essa versão do, do diretor e tudo mais, que ele começou a, a escutar certas coisas que até então, né? Em outras edições de VHS, até no DVD, ele não, tinha, ele não tinha ouvido, ele nem lembrava que eles tinham feito aquilo ali. Então, detalhe, por exemplo, da cama rangendo, umas coisas ali que eles criaram, né? Toda aquela ambientação pro filme. Que quando eles lançaram a versão em Blu-ray, que foi, se eu não me engano, em 2010, eu acho, foi essa versão, que eles conseguiram é, captar isso daí, né, tipo, de, de fato escutar a Liga em alta definição mesmo, então, assim, eles tinham muito cuidado nos detalhes ali, né, da, da parte sonora e tudo mais, eles fizeram um trabalho, assim, minucioso, que inclusive, até falando dessa parte de som, se eu não me engano, eu vi no, no, no canal do Lucas aí, né, no Refúgio Cult, ele falou sobre uma, sobre um, uma parte dessa tipo, do som, a questão da, da voz, que, a, que a, a outra atriz que foi convidada ali para poder meio que dublar a versão da menina ali já possuída, que ela teve um esquema ali de, de fazer aquela voz, não foi, Lucas? Acho que você comenta disso num dos, num dos seus vídeos sobre Exorcista.
1: Sim, é, porque não, aquela voz não era da Linda Blair, né, porque a Linda Blair tinha, era novinha, tinha 12, 13 Dozinha, anos é. e tal. Então eles chamaram uma atriz bem mais velha para fazer a voz. E ela teve, ela
0: teve aquela, aquela. deixar aquela voz dela meio gasta, né? Aquela coisa da, da, de, de deixar a voz arranhando, né? Para poder fazer aquilo não... Cara, acho que ela fumava
1: uns 40 cigarros <risos> a cada ela... duas horas, assim.
2: Sim, assim. ela bebia ovo, ovo cru, bebia uísque secão mesmo, para detonar a voz dela e ela conseguia aquele tom de voz.
0: Hello, Reagan. I'm a friend of your mother's. I'd like to help you. You want to loosen the straps, huh? I'm afraid you might hurt yourself, Reagan. I'm not Reagan. I see. Well, then, let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. If you the devil won't make the straps disappear. That's much too vulgar to display a power carriage. Where's Regan?
2: In here with us.
1: Exatamente. Inclusive você estava falando aí do só um parênteses aqui, você estava falando do William Friedkin, né, que foi o diretor que com certeza é um dos principais responsáveis pelo sucesso, pela, pela obra final, e ele não era a primeira opção de diretor. Ele não foi o primeiro diretor escolhido. O primeiro diretor escolhido para ser diretor foi o William Goodhart, que é o diretor do Exorcista 2, que é uma lomba. <risos> <risos> quando, quando o estúdio procurou esse William Goodhart... E, e né, vieram com roteiro para o cara para ele dirigir. Ele falou: não, isso aqui vai dar problema demais, né? Não é. E é filme de terror e tal. Então as pessoas, é, é, naquela época, então, se tinha um preconceito maior com filme de terror, o cara simplesmente deixou de lado. Então, o William Friedkin foi convidado em seguida, dirigiu, e aí tem o filme que a gente tem hoje em dia. Em 1977. É, perdão, em 1976, eles chegam para o William Friedkin com a ideia do Segundo Exorcista, porque o primeiro fez muito dinheiro, William uhum. Friedkin fala, você tá maluco, não vou fazer nem a pau, <risos> né? o William Peter Blatty que é o, o roteirista e o escritor do livro original, também não participou, e aí quem eles foram procurar? William Goodhart, que foi o Primeiro convidado para o primeiro filme. Ele falou: porra, agora é minha chance de pegar essa maravilha. E ele simplesmente fez um dos piores filmes de todos os tempos. Parabéns. De good heart, ele não tem nada, coitado.
0: É. Só uma curiosidade, acho que é na sequência é quando a Linda Blair ela volta, não é? Uma coisa assim?
1: Volta, isso. Ela, ela, ela volta, Ela tá quatro anos mais nova, ela tá fazendo um tratamento psicológico. E aí, praticamente metade do filme, ela nessa clínica, só tem várias coisas de bastidores, tipo, a Linda Blair se recusou a fazer qualquer tipo de maquiagem, né, como foi feito no, no Exorcista Original, que ela ficava horas se maquiando pra parecer a, a filha do Capiroto, ela falou, beleza, eu volto, mas eu não quero nada na minha cara, né, então... Os efeitos eles já não são práticos, eles fazem é, uma, um negócio, colocam ali um negócio por cima do rosto dela, né? Uma, tipo uma tela de demônio. E o roteiro é, é terrível, é uma bagunça, assim.
3: E outra, né? É, até em termos de, de arco mesmo, né? Pelo amor de Deus, gente, o um filme que já tinha um arco perfeito, finalizava ali. De uma forma tão magnífica, não, não, realmente não tinha gancho nenhum para continuação, né? É, uhum, é literalmente um caça-níquel é, é, esse filme, né? Agora, aproveitando mais uma coisa que eu queria falar aqui, assim, ainda na parte técnica, puta, mais uma vez elogiando o som. É, deixar registrado aqui o meu elogio para a equipe de Foley, galera. Acho que assim, para quem ouve o nosso podcast e talvez não, não saiba o que, que é a equipe de Foley, Foley é o departamento responsável por literalmente criar os sons. Então, é, vamos supor, o, os passos que a gente escuta, né não tem como é, criar necessariamente gravando passos, aí o cara vai lá, joga um monte de palha e grava ele pisando em cima da palha é... outra coisa, né, a própria a, a, o que eu fiz ali brincando ali do, no início, né? o pescoço da menina virando, é, é, eles faziam sons misturando por exemplo, carteira de couro né esfregando uma na outra para fazer um barulho de couro mesmo, alguma coisa assim do tipo então parabéns pra equipe de, de Foley aí, de, o Exorcista Oh. Se eles ainda estiverem vivos, né, porque tem um monte de lenda aí por trás disso tudo. E ainda dentro dentro do som,
2: tem uma curiosidade também que a maioria dos diálogos da Linda Blair ali, quando ela estava possuída, ela não estava falando as linhas de diálogo certas do filme. Porque eram coisas muito pesadas para crianças criança de 12 anos falar, e eles preferiram mandar ela falar outra coisa, já que ela seria dublada na pós-produção. Então, uhum. ela tava falando ali coisas nada a ver com o filme. Aquilo Olha que a gente aí. escuta falando foi colocado depois.
0: É, justamente pela outra atriz que foi convidada ali, que dubla, né? Mas, o oh, PH, você falou da Linda Blair, né, nessas cenas né, mais pesadas, né? A gente já citou aí que ela era uma menina aí de 12 anos, na época da gravação do filme. E é engraçado porque, assim, teve é, no, nos extras ainda, né, do, do Blu-ray, como eu já citei também, eles mostram ali, falando sobre a algumas das cenas, como é que elas foram gravadas e tal, e tem essa uma das cenas que acho que é a mais pesada, né, que a gente vê a, o capiroto ali pegando o crucifixo e fazendo um ato ali, como ele fala ali, né? tipo, de masturbação com o um crucifixo, que é uma cena, assim, pesadíssima, e que você pensa, cara, era uma menina que tava naquela cena, né, tipo, gravando aquilo. E o diretor, ele conta que, né, toda a equipe ali, eles estavam naquele dia pra fazer a gravação ali, né, fazendo toda a gravação com a linda, e, e era um clima muito leve no set, sabe, eles, eles, eles conseguiram deixar ela à vontade ali nessa cena, que assim, ela, claro, pela idade e tudo mais, ela nem imaginava qual que era a conotação, talvez, ali, do que, que realmente estava se passando na cena. Mas que foi um clima super descontraído pra eles poderem fazer aquela cena que, cara, é assim, até hoje é uma cena muito chocante, né, tipo... É pesadíssimo, na minha opinião, acho que é uma das piores do filme até quando você Sim, vê ali.
2: E inclusive depois que ela se masturba com um o fixo, ela pega a mãe lá e manda a mãe, uhum. me, lambe, me lambe, e ela Exato. joga a mãe contra a parede. A é. atriz que fazia a mãe dela arrebentou as costas nessa cena de verdade, ela sentiu dor okay. ali de verdade, porque o diretor ajudava, falava, não, puxa pra fuder uhum. e arrebentou ela na parede.
0: Então, já já entrando nessa parte, né, quando a gente fala ali sobre esses casos que aconteceram durante as gravações e tudo mais, a gente tem muita lenda que envolve, né, as gravações e todos os bastidores de O Exorcista, né, e a gente tem ali histórias que vão, né, desde incêndios a mortes e tudo mais, Lucas, você fez um, um vídeo também falando sobre isso, né? sobre essas lendas aí do,
1: do, sim, do, sim. dos bastidores, né? É, cara, muita coisa é lenda, de, de fato é hum. lenda. Né? É, o lance do, do incêndio, de fato, aconteceu o um incêndio. Foi um incêndio que, inclusive, rolou ali na, na, no cenário do quarto da, da Reagan. Então eles tiveram que atrasar a produção em algumas semanas para reconstruir. E aí sempre rolou aqueles boatos, né? Tipo, ah, porque morreram várias pessoas nos bastidores e tal. E isso aí é meia verdade, sabe? Porque assim, chegaram a morrer, por exemplo, ah, o um segurança morreu. Mas aí é porque o cara morreu de morte morrida. Até, até porque, cara, a gente tem que pensar assim, é um, é, um, é um trabalho que envolve centenas de pessoas que duram meses, né, de gravações Sim. e tal. Então, infelizmente, podem acontecer acidentes ou até questões de saúde, que as pessoas podem morrer, né. Então, tem a, o lance da morte do, do ator Jack e alguma coisa que ele interpreta um, um dos padres que aparece no filme. Ele aparece menos, né? Ele, <risos> ele é um, não, não é nem o Max von Sydow nem o, o Damien lá. E eu acredito que ele morreu, tipo, uma semana, duas semanas depois do lançamento do filme. Mas ele morreu com uma gripe. Né? Não foi só se o diabo estava em forma de gripe.
2: E aí, foi o ator Jack McGowan que derrotou o padre isso, Jennings.
1: Isso, ele mesmo, ele mesmo. Então ele morreu ali pouco tempo depois, e claro que as pessoas acabam. E aí o que, que acontece, né? Depois que o filme foi lançado, o filme já teve essa. até por essas cenas que vocês estavam falando, da masturbação com o crucifixo, a Regan lá, ela sempre atiçava, a Regan não, coitada, né? O Pazuzu atiçava ali, o um, um Mary, a, a própria mãe dela. Então essas, entre aspas, obscenidades né, da, da possessão é que incomodou demais a igreja, incomodou muita gente que viu o filme né, e chamou o filme de profano e tal. E aí, unificado é isso, as pessoas inflamaram esse, essas coisas que aconteceram no, no set. Né? E aí, quando o, o William Friedkin, o diretor, falou que por algumas vezes ele chamou padres reais pra dar uma benzida no set, aí a galera que é de fora fala, tá vendo? Tinha algum <risos> demônio ali e tal, e tava atormentando a galera.
0: Isso meio que gera todo um marketing ali, tipo, né, espontâneo do, do filme ali e tal. Que se fosse hoje em dia, né, com certeza os caras iam aumentar mil vezes, que tinha acontecido um monte de coisa ali só pra poder causar todo o hype na galera, né?
3: Aliás, como você, vocês mesmos citaram, mesmo o Lucas e o Santos citou da questão do marketing, o filme ele se tornou muito famoso e eu vejo isso até por experiência própria por causa dessa aura de profanação que ele tem, né? Então, por exemplo, na época que eu assisti, eu deveria ter uns 11 anos de idade mais ou menos quando assisti pela primeira vez e todos nós que assistimos ali na. o meu grupinho de amigos, né? Alugando o. o o VHS para assistir, nós assistimos por essa curiosidade mesmo de ser um filme, cara, profano, né? Cara, o que que tem, o que que, que que existe por trás disso? É, vamos assistir, vamos ver o que que é, a, a que tá ali por trás. E no final das contas, cara, é, apesar de nenhum de nós, graças a Deus, ter é, assistido a um ritual de exorcismo o filme ele retrata tipo, muito bem, pelo que a gente conhece do que seria um ritual de exorcismo inclusive até as regras né, para um, um ritual acontecer que é, tem que ter a aprovação da, da própria igreja tudo tal então, essa crítica que existe do filme eu vejo que existe muito ainda hoje do, da mesma forma que é a crítica sem parecer que as pessoas assistiram porque uhum. você vê muitas talvez a... a as senhoras da igreja, né, as pessoas... Por que, que eu digo senhoras, É né? Porque o público da igreja católica é majoritariamente feminino, né? Então as senhoras da igreja que não assistiram o um filme, mas estão falando que é, é um filme ruim e tudo tal. E no final das contas, a mensagem do filme nem é ruim. A mensagem do filme é uma mensagem extremamente positiva mesmo, de que o poder de Deus é maior do que o poder do, do capiroto que tá
1: ali, né?
0: Então, <risos> Exatamente
1: Mas sabe o que, que eu acho, Márcio? É, apesar de né, ter essa mensagem E, e sim, né, no final Aquela velha história né, O, o bem acaba vencendo o mal Mas ainda assim Não é um final muito feliz Porque os dois Entre aspas Heróis do filme né, Que é o Mary e o Damien Os padres, os dois morrem Então é e aí a gente vem daquela cultura das pessoas, e isso hoje em dia ainda afeta a galera. Imagine em 73, que a pessoa vê que o herói morre e ele fala, nossa, o final foi uma merda, nossa, como isso pode acontecer? Agora imagine para alguém que é religioso vendo esse filme e os dois padres morrendo para um demônio. Claro, né, eles sacrificaram para um bem maior e tal. Então eu acho que essa coragem, digamos assim, do filme... De, de colocar esses dois personagens protagonistas do filme para morrer também incomodou muita gente, sabe?
0: Uhum.
3: Com certeza, cara. E inclusive deixa a gente incomodado, né? O como espectador independente de religião, né? Você assiste o um filme Sim. e você vê os dois morrendo ali, é... caramba, né? E até eu acho uma, uma, uma questão interessante, né? Que é, quando foi lançada a versão do diretor, a a cena que foi mais comentada, né, é a cena dela, da Regan descendo a escada ali como se fosse uma aranha ali de costas, né, mas na verdade tem uma cena que pra mim é, é o melhor acréscimo dessa versão, que é o diálogo dos dois padres antes ali do exorcismo, do exorcismo final, né, que eles é, se sentam na escada e se perguntam, cara, mas por que uma menininha dessa, né?
0: Exatamente. E aí Muito eles fácil, conversam,
3: não. né, que é, cara, porque o demônio quer fazer a gente se enxergar como um, um bando de bosta, literalmente, que a gente não merece o amor de Deus. E essa cena, ela, ela não foi, né, pra versão original, né, mas... Uhum. Então fica bem, meio implícito, né, também essa, esse caso aí. Cara, mas o filme ele é... Pesadíssimo, cara. Pesadíssimo.
0: Mas aproveitando que a gente já tá falando então aí sobre toda essa história do filme, é legal a gente citar então a fonte original, né? Da onde que surgiu é, essa história do Exorcista. A gente já falou, né, que é baseado no livro, mas ô PH, conta pra gente aí um pouquinho mais aí de como que é. Da onde que surgiu realmente essa história do, do Exorcista.
2: Oh, na verdade, é, essa história surgiu de um dos três casos oficialmente documentados de exorcismo que a Igreja Católica fez na época nos Estados Unidos. A época que nós estamos falando é por volta de 1949. Em Maryland, um padre jesuíta chamado William Baldwin, ele já tinha lecionado em várias universidades, ele recebeu o chamado praticamente igual ao do filme, que uma criança que se encontrava possuída. E ele foi até lá. Detalhe era um menino, não era uma, uma menina ele era do sexo masculino, e diz que ele levou, assim, meses na, na, no exorcismo e tudo mais, e que, se eu não me engano, o menino veio a falecer depois, então foi uma coisa assim, que ficou bem. Mas o filme, ele deu uma novelizada na história. gosto uhum. assim, tem muita coisa que está no filme que os, os relatos contam que realmente aconteceu no exorcismo, como mudança de voz, força descomunal, é, falar línguas que não conhecia... Mas o filme dá uma floreada, ele também, quando na parte que ela pede socorro, escreve é, help me na barriga dela, aquilo ali não foi relatado. Mas dizem que de uma forma geral, tirando, claro, aquelas mudanças todas, foi bem fiel o que aconteceu na época. E o autor descobriu essa história, ele quis fazer um livro em cima dessa história, ele escreveu a história, correu atrás de vários estúdios para produzir o filme, ninguém quis pegar, ninguém quis comprar a ideia dele até que ele conseguiu e começou a dar início à produção.
0: Então assim, entre aspas, como eu falei, né, ele pode ser baseado em fatos reais porque o livro em si já meio que foi, apesar do, do autor ele meio que, né? Ele não ele não gosta muito de entrar nesse esses detalhes ali, citar muita coisa, né? Então... É, ele
2: cita que ele procurou conversar com os padres que estiveram envolvidos, com enfermeiras, com pessoas ligadas para pegar mais detalhes além do que ele tinha lido nos, nos documentos. Mas ele mesmo fala que muita coisa ali ele colocou pra deixar o um negócio mais interessante. que Igual eu falei, durou meses o exorcismo lá. E no filme ali a gente vê que o exorcismo, de fato, quando os padres chegam lá, ocorre o Em uma noite.
3: Acho que é. Acho Isso, que é. Mas, mas ele até cita, né, o, o que o, o padre Mary, né? Ele já teve uma experiência anterior com o exorcismo. Inclusive, né. É, é o
2: plot do filme Exorcista o início.
3: É, não no, no, é, eu não sei porque eu não assisti o exorcista início é, é
1: eu acho que sim se eu não me engano sim faz uns anos que eu vi mas é é mas o no próprio
3: exorcista mesmo no filme ele, ele cita né que o, o quando ele leva né o, o padre Damien ele leva para os outros pais falar olha é é um caso de exorcismo eu consegui documentar com algumas provas assim é, vamos tentar fazer o exorcismo da menina e aí os padres da diocese ali, eles dizem o seguinte olha vamos chamar o padre Mary porque ele já fez um exorcismo desse e ele demorou meses quase ma acabou matando ele então é, você vê que a história né, agora como arco né, ali de história mesmo o padre Mary ele já teve um contato ele tá encerrando com ele. o
2: ciclo dele ele exatamente tá ali, um final porque inclusive quando ele chega na casa ele começa subescadas se o demônio gritando quarto. A Mary. a presença dele falando vem é, é nosso embate. E você vê que ele já fica abalado Quando ele acha aquele ali E ele vê que aquele inimigo que ele teve no passado Pode estar tá voltando Que Ele está pegando os sinais ele, Quando ele pega aquele medalhão junto com a cabeça ali Segundo as os, os, os histórias os Como é que eu digo As profecias Aqueles dois símbolos juntos estariam anunciando A volta do inimigo
0: Você é, está falando dos dois símbolos É aquela cabeça da estátua que ele acha Uma, cabeça no mesmo, estátua, né? uma
2: medalhinha que ele acha Uma moeda que um, um, um arqueólogo mostra para ele Antes de ir lá com o Machado tirar a cabeça.
0: Sim, sim. É que ele tem. Ele, inclusive, essa medalhinha no final, o, o, aquele outro padre lá que, que era amigo do, do Damien lá, ele entrega pra, pra mãe da menina, né? Sim, fala ela que deixa... é pra ela, pra, ela, pra ela poder ficar com a, com a medalhinha, né?
2: Sim, aí ela entrega pra um padre no final que devolve pra mãe. Cara, eu acho a construção desse filme, assim, perfeita. Porque você tem tempo de tela ali para você ver o background de todos os envolvidos. você ver o, de onde que eles estão vindo, o que, que que eles estão sentindo naquele momento, o que que tá levando eles naquele ponto. Então você tem como se importar com todos. Todos ali tem a, a sua importância porque você sabe o que eles estão passando. E você conhece a, a Reagan toda inocente, toda pura e você vai acompanhando a degradação dela passo a passo e ela se meter em exames e mais exames e os exames assim grotescos que dão barulho que aparentemente machucam você tão ali ferindo ela
0: uhum. para
2: no final de tudo o médico virar para a mãe fala você tem que procurar um exorcista
0: pegar essa parte, cara, pra mim é, eu acho que, primeiro é legal a gente citar que o, o filme, por mais que ele é classificado como um filme de terror né, de horror ali e tudo mais é, o próprio diretor ele fala ele costuma dizer que o filme não é um filme de terror, ele é quase que um suspense teológico ali, né porque assim, ele, ele não te causa tanto, por mais grotesco que seja ali, tudo mais, a parte da possessão e, e todo o exorcismo em si, né? Ele causa uma repulsa, mas não é talvez aquele medo do jump scare, nem aquela outra coisa do susto, e, enfim, tudo que a gente já vê hoje como clichê aí nos filmes de terror. Mas é, ele, ele te causa aquele desconforto por, por toda a cena né, nojenta, a gente tem as cenas do vômito, cenas de várias outras coisas ali e tal... Só que, cara, pra mim, o que mais me chocou e, e é engraçado porque a própria, a, o público da época de quando o filme foi lançado também relatava isso, que era, as cenas que chocavam o público realmente eram as cenas dos exames, sabe? De como a medicina ela pode ser aterrorizante ali naquele ponto, sim, sabe? Sim. E, e muita gente conta que saiu do filme ali que tinha é, repulsa na hora, da, da, principalmente daquele exame que eles fazem uma, uma punção numa veia dela que começa a jorrar sangue cara, aquilo ali é uma coisa terrível, sabe, aquela, aquela cena daquelas máquinas barulhentas fazendo aquele, aquele monte de exame nela, aquilo ali mostra como que, né, tipo assim, o terror também tá em outros pontos, né, na medicina, por exemplo do tanto que eles estavam fazendo tentando achar uma coisa ali que muitas vezes a gente fala, né, que a ciência tem que estar tá acima de tudo, sim, a gente tem que né, com certeza acreditar na ciência ali mas a ciência nem sempre tem as respostas para tudo, né, e naquele, naquele momento é isso que acontece eles tentam, eles investigam, vão a fundo, fazem milhares de exames ali na menina ali, né? E simplesmente não acha nada. E
3: como isso é aterrorizante, né? Imagina o quanto o filme vai te deixando frágil perante essas situações, né? Porque é assim, a família que acredita na ciência fica desamparada porque a ciência diz: Não, não tem saída cientificamente aqui. Aí você vem. O, o, com os padres também falando pra ela, né? Num primeiro momento falando assim Não, não, vai procurar um psiquiatra o é a primeira vez que ela conversa Sim, com o padre E
2: depois os próprios médicos mandam a bola de volta pro...
3: pro, pro exato, pro padre E aí exato. você vê o padre também se tornando frágil Porque ele fala, cara, eu não tenho fé Eu, eu perdi minha fé Ou ele perdeu a mãe dele Mas é... aí que tá,
2: Márcio, a mãe também não tinha fé você vê no
3: filme assim que ela não era uma pessoa religiosa. Não, não, exato. Não tinha. Por isso que eu digo, de um lado você tem a pessoa a pessoa que está acreditando na ciência sendo despida do, do do amparo da ciência. E você vê o cara que tem fé sendo despido do amparo da fé. Ou seja, está todo mundo frágil ali. E aí você assistindo isso, você vê embate de pessoas frágeis perante uma criatura que é poderosíssima, isso vai... Uma criança, cara Então são só pessoas uhum. frágeis ali, né Então entrando naquela guerra Antes de vir o, o padre Marion ali no final
1: é, Todo mundo é frágil, cara É, e eles eles, Isso é muito legal do filme Porque vocês estavam falando da mãe Que a mãe, ela realmente Ela era cética, ela era uma mulher é, Independente assim, Ela era mãe solteira Atriz famosa então, você vê que ela tenta todos os recursos científicos, médicos, até o final, até o médico falar, olha, acorda porque não tem jeito, aqui não vai rolar. Porque até nessa época, década de 70, década de 80, depois do Exorcista, a gente vê que esses personagens de filmes, eles não demoram tanto assim para eles mesmos buscarem um padre, entendeu? Ou coisa do tipo... Aqui não, aqui eles realmente fazem como um o último, um último dos recursos. Né? Uhum. E ainda sendo o último dos recursos é, é complicado, não é fácil né, todo o processo.
2: Sim, Lucas, inclusive tem uma na parte que ela está conversando com os médicos e o médico manda ela procurar um exorcista, ela retruca o médico e fala assim, você está me mandando procurar um
1: feiticeiro? Sim, é. sim. Para mostrar sim. o desdém dela que ela tem com isso, isso ela não acredita. Isso, Exatamente. Ela é totalmente
0: cética. Cara, os personagens desse filme, eles são construídos ali, né, em várias camadas, né. O próprio, acho que o Damien é, um, é um, um dos melhores cara, exemplos mim, a melhor que a gente tem isso. Cara, mim
2: do filme é do Damien.
0: É, cara, é. porque assim, você vê, você vê três facetas dele, né. Você vê o cara que é o o, o cara ali que é, tipo, é, é um médico, né. Porque ele é psiquiatra, que ele fala ali né, em, em um determinado momento. Quando ele, inclusive, vai comentar com a mãe ali. Com a, com a mãe da menina, né, com a mãe da Regan, ele fala que, né, tipo, ela tem que procurar um hospital psiquiátrico e tal, não sei o que. Você vê uma outra, uma outra faceta dele, que é o cara ali, né, que o, ele mostra inclusive em um determinado momento ele sendo pugilista, né, então ele, ele, tem, um, ele tem um outro lado dele, entre aspas, mais mundano, né, que seria é o cara que, que é um homem normal ali, que tá vendo a mãe dele ali numa situação, numa situação difícil, ele também vive uma situação difícil, né, por, por conta e até dos votos que ele faz. isso, Sandro? Porque Exato.
2: Ele tentou ser pugilista e não foi. Ele tentou ser psicólogo e não foi. Acabou virando padre. Exato. E o irmão mas ele culpa ele de a mãe dele e ele estar naquela situação por ele ter feito a escolha de ser padre.
3: Tem uma frase do tio dele que diz, cara, se você fosse é, psiquiatra, sua mãe não estaria aqui, né? Exatamente. Ela estaria na cobertura. E aí falava, mas você é um padre, tipo, cara, a, a família dele já culpa ele também
1: exatamente agora assim, o padre Damien ele era definitivamente o mais preparado para derrotar o Pazuzu até porque ele derrota o Pazuzu porque olha só vamos vamos analisar aqui ele treinou em todas as frentes né ele é, tentou ser um psiquiatra para fortalecer a mente para lidar com a mente que é importante ele tentou ser padre né para pelo lado espiritual religioso, e ele tentou ser pugilista, porque se nenhum dos dois desse certo, ele ia matar o demônio <risos> na porrada. Resolve no braço, né?
2: Caraca, Entende? O cara
1: é. ele era muito preparado. Porque, de
2: uma certa né? forma ele acaba fazendo no final.
1: Ele acaba fazendo. Exatamente. Ele
0: usa a força, né? É bem isso mesmo, cara. O, cara, o Damien é, um, é um personagem assim que você vê. A própria atuação, né? do do, é Jason, Jason Miller, né, que é o, o ator ali que interpreta ele, você vê, cara, como ele faz uma atuação é, tipo, é pesada, né, uma, uma atuação carregada ele assim, sabe, de tipo você vê que o cara é como se ele estivesse carregando um caminhão nas costas dele o tempo todo, né, tipo, cheio de é, é muito bom, cara, então assim, é um dos personagens pra mim também, acho que é um dos meus favoritos ali do, desse filme, com certeza
2: E a melhor parte é quando nas cenas finais do orcismo, o demônio usa isso contra ele o tempo todo o tempo todo. Ele sabe o peso que ele carrega, ele sabe Fraqueza a culpa que ele tem. Dele, né? Exato. E ele fica ali sempre em cima dele. Sua mãe tá aqui comigo. Manda um recado para ela. E, e, e incentivando ele. Falando, oh, por que fez isso? Porque a mãe dele não queria sair de casa. Sim. Ela foi pro hospital hospital, tá lá, porque ele colocou ela lá.
1: Exatamente. E ela morreu lá.
2: E ele se culpa por isso.
1: Cara, e a gente tava falando, a gente tava falando sobre a maquiagem, né, da da Regan e tal, só que a gente tem que lembrar que tem uma outra maquiagem extremamente bem feita, que é a do Mary, né? Porque Sim. o Max von Sydow na época que ele gravou o filme, ele não era idoso, ele tinha 40 e poucos anos, uhum. né? Ele era um adulto ali e tal, meia idade, e eles envelheceram ele e ficou incrível, parecendo que o cara tinha ali uns 80 e aí foi engraçado. O Max von Sydow faleceu recentemente, né deve ter sei lá, dois anos no máximo.
0: Isso. E ele
1: realmente ficou muito parecido com a maquiagem que fizeram dele lá no, na década de 70.
2: Pois é, eu fui pesquisar sobre os atores hoje e eu vi que ele tinha falecido. E a foto dele que eu vi atual de quando ele faleceu é exatamente igual a é igual, no filme.
1: É igual, exatamente. Pra aí quem é desavisado até pensa assim
2: né? esse cara não envelhece, não? Ele, tá... ele sempre foi assim. <risos>
0: Cara, você é. acredita que, olha, eu fui rever, até contando um pouco assim, né, tipo, do meu primeiro contato com, com o filme, né, eu tive, né, quando, eu, t, eu assisti o filme quando eu era pequena, e acho que na adolescência, que eu devo ter assistido... Mas eu não me lembrava de muita coisa do filme, assim. Eu fui muito naquela vibe que nem o Márcio falou, né? Sobre o fato de, tipo, quando a gente tá na, na, na molecada lá, né? Naquela, naquele grupinho ali, fala: ah, quem vai assistir? Quem tem coragem de assistir e tal? É, isso. E aí é eu lembro
2: muito coisa de desafio de criança.
0: É, é, né? De tipo, ah, duvido que você vai assistir o Exorcista e tal, não sei o quê. E eu lembro de ter assistido, né? Quando, quando eu era pequeno. Mas eu não me lembrava de muita coisa do filme. E aí eu fui reassistir, né? Pra gente poder gravar agora. E eu, cara, quando começou, eu falei: mano, peraí, eu conheço esse ator, mas eu falei, mas não é possível ele. Ele não era velho nessa época, sabe? E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a pensar, né, e tal. E aí na hora que acabou, que eu fui ver essa questão da maquiagem. Cara, é surreal o que eles fizeram com, com o Max von Sydow ali, sabe? Tipo, ele tá idêntico ao que ele tava hoje em dia, Sim. né? Antes dele falecer. Então é, é muito, muito bom a, a, o trabalho que eles fizeram de maquiagem ali, né? E ele é um personagem muito bom, né?
2: Sim, a escalação dele foi perfeita, porque ele já ganhou da morte no xadrez. Então, quem melhor pra enfrentar o Pazuzu? Ele interpretou Boa, um cavaleiro medieval naquele filme Último Selo. Sim, e, e Ele enfrentava a morte numa partida de xadrez, que a morte veio buscar ele.
0: Não, ele cara, ele, ele é foda. E para quem não tá associando o nome aí, é só você lembrar que ele teve também em Game of Thrones, né? Ele participou. Eu não lembro qual. Você lembra qual que era o e personagem dele? Eu não vi
1: Game of Thrones. O corpo, como... corpo de três olhos. Isso,
3: isso é, Isso, e também Star Wars, cara Sim, é, ele fez Verdade. uma ponta
1: ali em Star Wars também é.
0: Foi no episódio 7, né, que ele, que ele aparece lá, né isso hum. Mas falando um pouquinho mais do filme aí, PH, destaque outras, outras cenas aí pra gente que você acha marcantes aí.
2: Cara, eu queria. Eu queria falar agora do exorcismo em si. Antes, quando a mãe tem aquele diálogo com o Damien e fala pra ela que a filha dela tá possuída. E ele aconselha, não, não, não faça isso, é mais um motivo, psicólogo. Ela, aí tem aquela parte que ela fala, pô, eu. Os psicólogos me mandaram para você, você está mandando de volta? E ela fala, você vai ver minha filha? E ele vai descrente, achando que vai achar alguém com problemas mentais. E cara, são três vezes que ele vai na casa até ele ter certeza que ela tá possuída. E isso aí você vai vendo que ele vai mudando por dentro. Ele vai se consumindo e aquilo vai confrontando com a falta de fé que ele tinha. Porque querendo ou não, aquilo ali tá sendo uma prova que ele precisa ter fé. Pra enfrentar aquilo, ele precisa ter fé que até então ele achava que não tinha. E, cara, aí começa o mind game do Pazuzu com ele. Usando a mãe, usando palavras que mexem com ele, deixando aquele sentimento de culpa nele, pra tentar simplesmente destruir ele pelo psicológico, pra ele não ter forças de enfrentar ele.
0: Exatamente. Cara, é, é, assim, o embate dos dois é muito bom e até... É engraçado, né, quando a gente fala de embate, é porque exatamente acontece meio que esse, esse embate tem toda uma preparação, né, nas cenas finais ali, quando a gente fala do exorcismo em si, é como se eles estivessem se preparando para uma batalha mesmo, né, porque o, o Merwin quando chega ali, ele, que, ele, que ele é convidado né? pelo, pelo meu Damien ali, na verdade o Damien vai atrás de, de pedir, né, a ajuda da igreja ali para poder fazer, e eles falam que precisa de um padre mais experiente, e aí eles recomendam o, o Merwin, né, Para vir. Que é o personagem do Max foi pra para fazer esse exorcismo e aí quando ele quando ele chega que, ele, que eles vão se preparar ele fala, ó, oh, vai lá e traz para mim tal 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 coisa é uma e aí ele chega roxa água é... e ele vai e ele vai fazendo né o todo aquele preparativo tipo assim o cara tá, tá se preparando para uma batalha mesmo ali cara, né? é muito foda. enquanto isso. eles
2: estão se preparando ele dando as instruções olha ele vai usar de artifícios para te enganar não acredite nele e ele uhum. começa a dar... Nunca olhe nos olhos a criatura. E, e começa a dar aquele tanto de destrução. E, e você sente o peso da, da, do conhecimento dele ali. Tipo assim, poxa, é esse cara que vai resolver a parada. Uhum. É ele Exatamente. que vai conseguir arrumar isso daqui. E, e curiosidade. A primeira vez que a, a Reagan vomita no Damien era pra cena do vômito pegar no peito dele. E ele limpar com cara de nojo. Só que quando o... o o técnico foi acionar o jato. Que era sopa de ervilha aquilo. Na cara dele, sopa de ervilha com erveia, Pegou na boca. Oh. <risos> e na hora ele ficou com nojo. E ele tirou aquela coisa com nojo. E a expressão de nojo. Ficou você muito ali,
1: natural, né?
0: É porque
2: é natural. Ele estava nojo ali. Estava quase vomitando que ele conta.
0: Stick your cock up ass, you motherfucking worthless. Cocksucker! Be silent!
2: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. us this day. Our daily bread. Give us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but
3: deliver us from the evil one. Save me, O God, by Thy name. By Thy might, defend my cause. Proud men have risen up against me, and men of violence seek my life. But God is my helper, and the Lord
2: sustains my life. In every need he has delivered me. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be world without end. Amen. Save your servant. Who places her trust in thee, my God. Be unto her, O Lord, a fortified tower. In the face of the enemy. Let the enemy have no power over
3: her. And the son of iniquity be powerless to harm her. Your mother sucks cocks and hell carries. Come unto me. The Lord be with you. And also with you. Let us pray.
0: Ô Lucas, e pra você, o que, que você destaca assim, de cenas icônicas ali do filme? Eu sei que o filme tem muita coisa né, que é icônico, mas destaca aí algumas partes pra, pra gente aí do, do exorcista que você mais curte.
1: Pior que vocês já meio que mencionaram lá atrás. Eu também acho as cenas dela fazendo os exames muito agoniantes, assim. Eu acho que é porque. Eu acho que qualquer filme que tenha uma criança, né? Ela tinha 12 no meio de um monte de, de médico, e aí a edição, a montagem do filme é muito boa nesse sentido, porque eles intercalam as cenas dela fazendo os exames e os maquinários, com ela sofrendo em casa, e a mãe dela não sabendo o que fazer, e ela começando a perder o controle, e com pouco ela começa ali com o linguajar e tal. Essas cenas iniciais, apesar de não serem as mais assustadoras, assim, elas são muito marcantes, e eu acho que, basicamente, e, e até de, em termos mais comuns, assim que é para todo mundo, é o exorcismo em si, né, cara? Eu acho que tem. É, acredito ali nos últimos 20, 30 minutos do filme, é uma, é uma sucessão de imagens realmente marcantes, realmente poderosas, né? O, o momento em que o sobrenatural toma conta do quarto que a cama começa a se mover e eles usam ali ventiladores na, na cara eles mudam a iluminação do quarto para parecer uma coisa quase de outra dimensão e tal então isso tudo é muito marcante é claro que a cena que não foi ali para para o original mas eles colocaram depois em outras versões que é aquela cena dela descendo as escadas de costa é uma cena que me marcou muito assim principalmente quando o moleque e, e ela não estava não, não no original, né? <risos>
0: E ela, se não me engano, ela era uma cena até um pouco maior, né? Porque ela tem uma continuação, que é ela, depois que ela desce a escada, meio que ela vira e ela sai correndo ainda, perseguindo, tipo, a mãe. meio que como, um, como se fosse um animal mesmo ali, né? Só que eles cortam essa cena, né, no, na última Sim. versão. Eles cortam ela com, aquela, com ela jogando sangue né, na,
1: na boca ali. Sim, é, eles não mantiveram na primeira versão, porque o diretor falou que dava pra ver os cabos, né? Tipo, eles não Isso. conseguiram na época. E aí depois de um te... agora eu não, não sabia que a cena era, era maior. Era, eu ia comentar um isso agora,
2: porque quando teve o relançamento nos cinemas, saiu assim, Exorcista versão que você nunca viu. E eu fui no cinema assistir, e realmente essa cena da escada, ela descia as escadas, ela para no pé da escada, põe a língua pra fora, isso.
0: a mãe horroriza
2: e ela corre atrás da mãe. E a mãe sai e fecha a porta.
0: Exatamente, exatamente ah, isso. Ela sim. é um pouquinho maior.
2: A versão estendida que eu vi hoje, já não tinha.
0: Uhum. a última versão que acho que é a que tem hoje disponível aí, ela tem somente essa cena que ela para ali, né, na, na escada e ela meio que vomita sangue ali e tal, mas assim, cara, as cenas, como o Lucas falou, né, as cenas mais chocantes que a gente tem ali, né, que são essas do, do exorcismo, ela, elas realmente são acho que as mais icônicas, mas, cara, tem uma cena que, da parte do, de quando ela tá fazendo ali os, os exames, que é uma coisa que me marcou, assim, que é um diálogo da mãe com o com um médico, que o médico pega e fala pra ela, falou assim, mas a sua filha costuma usar, né, tipo, linguajar aí, né, tipo, falar Nossa, palavrões em casa é e tal, não sei o que. E aí ela fala, não, ela nunca falou nada e que não sei o que, e aí ele começa, e um pouquinho antes você já vê, né, a menina ali tendo algumas reações, né, já tipo, é, de, de raiva ali, né, tipo, mostrando que tem, que tem algo ali tomando conta dela. E aí ele pega o médico e fala, não, mas aqui ela tava proferindo um monte de palavrões, sabe? Tipo, coisas assim, pesadíssimas. Ela fala, não, mas como assim, o que ela falou? E ele não quer falar, e ele não quer falar. E na hora que ele conta, ela fala, não, ela jamais ia falar uma coisa dessa, sabe? Tipo, então, é a mãe ali, né, que ela era, é, como a gente falou, né, ela, ela tinha uma, uma, uma coisa ali, tipo, de não ver a filha dela de, de outra forma. Então ela começa, naquele momento, a ver que tinha alguma coisa né, de, de errado ali com a filha, mas até então ela... Ela vai pro lado da ciência. Então essa cena foi uma das cenas que me marcou ali. E claro, depois todo, todo o lance do. do daquela. Daquele, todo Toda a ambientação que eles fazem, eu acho que é muito marcante pra mim do final ali, né? A gente comentou de como. O Lucas, né, aliás, comentou, né? De como eles mudam a, a, a iluminação e tudo mais do quarto. Tem o detalhe né do, do frio, que o quarto fica gelado, então eles colocam sim, ali. Sim. Eles... Eles falando e aí saindo, né, aquele, o, o ar, né, da boca, o meio Sam, bafo, eles né. Eles transformaram
2: o um quarto num freezer pra fazer Exato. essa Exato.
0: Mas... Eles falam que eles fizeram essa cena, eles gelavam o quarto a não sei que temperatura, e aí na hora que começava a atuar eles tinham que fazer a cena, gravar rápido, porque assim que entrava gente ali, o quarto começava a esquentar, então não dava tempo, né, de ficar pegando tudo certinho. Então eles tiveram que repetir ali e fazer Exato. diversas vezes. Então é um cuidado técnico ali muito grande.
3: Eu acho muito interessante que o diretor, durante todo o, o filme, ele vai jogando na edição algumas mensagens subliminares, que é colocando aquele o rosto do, do demônio ali, o rosto do padre, alguma coisa do tipo, até... É... Porque assim, você né no, no, no nível subconsciente, você vai associando aquilo, e aí quando chega ali no embate final, você vê aquelas coisas se juntando, então tem... A própria imagem lá do, da estátua do demônio lá, a menina na frente dele, quando ele surgiu no quarto, né? Ou, ou quando uhum. a mãe chega na casa e liga a luz, você vê que brilha no cantinho ali a, a, aquele rosto estranho. Você não sabe se você viu ou não viu, mas tá ali, entendeu? E aí vários outros filmes, né, beberam aí dessa fonte e foram colocando isso também dentro da sua... É, estética, até o próprio Drácula, né, de Bram Stoker ali, acho que de 92 faz isso também, quando você vê ele se transformando você vê o, filmes que não são do, do terror, o próprio é, Homem de Aço né, quando o Superman ele alça voo, fazem isso também de colocar ali um o rosto do Christopher Reeve por cima ali do Henry Cavill. E aí também, lógico, tem o Clube da Luta que utiliza isso dentro da própria linguagem do filme para brincar com essa metalinguagem. Então, cara, esse filme é, é fantástico, cara.
2: Na verdade, essas mensagens subliminares foi de um teste de maquiagem que eles fizeram para Reagan. O teste de maquiagem ficou muito bom, mas ele achou que não combinava com o rosto da Reagan. E ele quis reaproveitar de alguma forma. E o técnico de, de... acho que foi o técnico de, de montagem dele deu a ideia de tentar fazer mensagens subliminares do demônio. Pra assustar as pessoas no subconsciente. Só que, quando lançou o filme, as pessoas viam aquilo e comentavam. Se a pessoa tá vendo, não é subliminar, não é subconsciente. Então, ele achou por bem manter o filme, mas perdeu o propósito original. Ô Lucas, só uma coisinha que Todas as vezes que eu assisti o filme... Isso não ficou tão claro para mim, de repente você podia me dar uma luz. Como que a Regan foi possuída? Porque mostra ali no filme ela mexendo na tábua de Ouija. Uhum. Mas ali se conclui que é a primeira vez que ela tá mexendo. E ela cita, ah, é meu amigo Capitão Raud". No livro, ela tem interações anteriores com esse Capitão Raud, que puxa o cabelo dela e tudo. Ali no livro, o que, que você acha? Que foi a partir daquele ponto... Porque a mãe dela já escutava ratos no sótão ali antes.
1: É, eles eles mencionam isso, né, que a o fato dela ser muito jovem, dela ser inocente, né, é, a abertura do corpo dela era bem maior do que de outras pessoas para para esse tipo de demônio, né? O filme ele não enfatiza isso. Isso é fica até meio subjetivo assim, né? Você tem esse contato dela com um tabuleiro ali e tal, e basicamente é só, eu acho que o livro, como você disse, PH, ele dá uma, ele desenvolve mais, né? Ele gasta um tempinho a mais para desenvolver essa relação dela com esse objeto que estaria, né, com um demônio e tal. Mas eu acredito que o filme ele abraçou isso, é o fato dela ser muito jovem, e dela estar no lugar errado, na hora errada, com o objeto é, errado, né, no caso. Eu também tinha ficado com essa dúvida, igual a do PH, ali, de como que acontece isso,
0: mas é, são detalhes que, às vezes, tipo com, no, no contexto geral, meio que você passa e, entre aspas, pode ser até um furo de roteiro, mas que é, é mínimo, né, passa e você nem, Sim, nem você se
2: importa não, né, com isso. Não é a coisa que vai prejudicar esse entendimento do filme.
1: Não, Exatamente. É, eu, eu acho que nem é furo, porque querendo ou não, eles ainda mostram muito que rapidamente, mas eles ainda mostram, né? Ela mexendo lá, ela falando do, do capitão e tal. Uhum. Mas eles só não realmente se aprofundam nessa relação e de como, qual foi o exato momento, né? Sim.
0: É, eu acho que nesse ponto também, se, se é pra gente buscar alguma outra coisa, é, por exemplo, tem o lance da cabeça, de como aquela cabeça da estátua, da estátua foi aparecer ali, porque o investigador encontra aquela cabeça, né, no... no acho que é na escada Eu acho escada, que na verdade lá. ele
2: encontra um artesanato que a Reagan fazia.
0: Será? Ah, é verdade. É, ele encontra neta, um, verdade, um pedaço...
2: Horrinha. Isso, ela, ela encontra um artesanato que a Reagan fazia, ele pega e olha pra, pra janela. Por isso que ele começa a questionar a mãe se hum. o, o Burke não teria estado no quarto dela. Que ah, ele teria encontrado ter a cabeça da
3: da estátua ali que ele acha se, hora. Eu, eu acho que é muito aterrorizante uhum. você pensar que talvez não tenha existido é, gatilho nenhum. É verdade. Isso, isso é <risos> aterrorizante, cara. Você imagina, tipo, cara, pode ser qualquer pessoa, entendeu? Uhum. Uhum.
0: É, isso é, isso é foda mesmo. a gente já tá se aproximando do final então aqui do nosso programa e eu gostaria então de pedir a vocês, os nossos queridos integrantes aqui da bancada, para fazerem as considerações finais então sobre o exorcista vamos aí dar as ondas aí, começando pelo nosso convidado de hoje aí Lucas, quais são as suas considerações finais aí sobre
1: o exorcista cara, é chovendo no molhado né, eu, eu acho que é muito fácil falar de o exorcista apesar de que a gente tá uma hora falando aqui, eu acho que daria até para falar por mais uma, duas horas, porque tem muita coisa, né? seja no filme, seja os bastidores, ou enfim, e eu acho que ele é um, um pilar do, do terror, né? ele é um filme que, na época que ele foi lançado, ele estabeleceu vários paradigmas que influenciaria muito, não só a década de 70, 80, como os dias atuais do terror, né? e aí a gente vai falar de Todos os principais aspectos, né? É, a atmosfera, como ela é concebida, os próprios sons aí que a gente estava falando, e, e a concepção dessas cenas, e justamente por, vamos colocar entre meias aspas aqui, com uma coisa palpável, real, por mais que, né? Porque, querendo ou não, a, a partir do momento que o filme ainda traz essa possibilidade de ser algum problema mental da Regan e aí depois passa por espiritual é algo que a gente vê constantemente, diariamente né? então é um filme com coisas muito palpáveis e por ser assim, com certeza ele é tão marcante como a gente conhece hoje é né? um filme, uma obra-prima <risos> concorda em gênero, número e grau hein?
0: PH, e você? Suas considerações finais?
2: O Exorcista ele trouxe um problema muito grande que todo filme de terror vai ser comparado a ele Em que sentido que eu falo? Em te surpreender e te chocar O Exorcista, ele tem uma história muito boa E ele te pega pelo psicológico, pelo visual e pelo tema Que mexe com muita gente É uma combinação perfeita E, cara, tem filmes de terror muito bons Tem, tem Mas acho que nenhum teve o um impacto, pelo menos pra mim, que o Exorcista teve quem gosta de filmes de terror e não tiver assistido essa obra-prima até hoje, por favor, assista.
0: Exatamente, inclusive esse recado vai ir pro Roberto, que deve estar tá escutando a gente aí, né? Que ele é, ele é relutante em assistir os filmes de terror. Vamos ver, quem sabe a gente não come esse Robertão, assistir o Exorcista, depois desse cast. Mas, Marcião, você, suas considerações finais?
3: Cara, o Exorcista é... mais... No, acho que, mais uma vez, vou repetir o que o Lucas falou chovendo no molhado, né? É porque é simples você falar que o filme é, é sensacional porque ele é, ele é um filme que ele foi feito com muito esmero você vê todo o cuidado né, é, que existe em todos os departamentos do filme para fazer com que ele seja essa obra totalmente concisa que ele é então ele tem uma história de três personagens contadas ali, na verdade até mais, né? Eu posso considerar que a mãe dela também é uma personagem principal. Então você tem quatro personagens com histórias sendo contadas ali. Tem uma curiosidade que eu acabei nem citando. Eu acho muito legal o fato de que todas as mortes do Exorcista eles acontecem fora da tela, né? Até mesmo a, a, a do padre ali no final, né? Ele morre, né? Na verdade ele ainda está vivo quando ele está ali no chão. E aí você uhum. vê o outro padre segurando a mão dele, você não vê ninguém morrendo na tela, é um filme de terror que não tem isso, e mesmo assim ele te deixa apavorado, não pelo jump scare, mas porque depois você fica pensando em, no quanto aquela assim, é, situação é absurda, e ele consegue entrar na sua mente por causa disso, então, cara, filme sensacional, é... Tem que assistir se você gosta de terror, mas se você não gosta, passe longe porque vai fazer você cagar <risos> nas calças. Então é melhor não assistir não.
0: Cara, deixando meus dois centavos aqui sobre o filme, eu acho que é, a gente já, já citou muita coisa aí né da, da parte técnica do filme. Eu acho que é um filme que até hoje ele é muito atual, ele, ele, ele se mantém ali ele passa facilmente, né, na regra que a gente pode falar aí dos, dos 10 anos, ou até mais de, de filme, enfim, a regra que você quiser, porque é um filme que, tecnicamente, ainda hoje, ele se mantém intacto, você dificilmente vai ver é, aquela, aquela coisa grotesca de filmes antigos, onde você vê, tipo, os efeitos ali, né, que saltam muito a, aos olhos, né, quando você tá assistindo, então, é aquilo que a gente já citou, é muito, isso é, se deve muito ao fato das, dos efeitos práticos, então assim, tecnicamente é impecável, as atuações são muito boas, né? o elenco é muito bom uh... Assim, o roteiro é sensacional assim, a gente já, já falou a gente discutiu aí bastante sobre o filme então para mim é que revi quase que vendo pela primeira vez porque eu me, eu me lembrava muito pouco a não ser as cenas né que a gente já tá acostumado a ver a internet afora ou referenciado em outros filmes né que são as cenas do exorcismo ali em si todo o resto para mim foi é quase como se eu tivesse vendo pela primeira vez até porque hoje eu tenho outros olhos né tipo de quando eu assisti ele na minha adolescência ali é, eu, eu era uma pessoa mais dentro da igreja, então assim, talvez naquela época aquilo me causou uma outra sensação do que eu, do que hoje eu tenho, né? Então a gente vai amadurecendo, obviamente, então hoje os meus olhos são outros quando eu assisto. E, e mesmo assim é um filme que ele é muito impactante, sabe? A gente fala muito de, de quando a gente assiste um filme de anos atrás, a gente tem que se colocar naquele, naquele momento em que o filme foi... Lançado, né? Pra gente ter todo o contexto histórico da, de quando a obra saiu e tudo mais. Só que eu acho que o Exorcista, ele meio que consegue quebrar essa barreira. Porque hoje, se você é uma pessoa que você tem uma crença, se você acredita, né? E segue, independente de, da religião que você segue aí, mas se você segue uma religião, você consegue é, ter uma conexão ali muito forte ali com, com o filme, né? Porque você sabe que, de certa forma, praticamente todas as, as religiões elas pregam que existe o bem e o mal, que existe o demônio, então você você consegue ali se familiarizar muito bem com todo o tema, apesar do filme tratar, né, essencialmente da religião católica, mas é cara, é um filme sensacional para mim, certeza assim que vai figurar ali nos melhores filmes para mim de terror de todos os tempos, fácil, E eu acho que para sair dali só se vê algo muito 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 fora da linha, então Pra mim, cara, O Exorcista é simplesmente uma masterpiece, uma obra-prima do terror. E, e, de novo, apesar de ser né, um filme de terror, como a gente tem falado, é um filme que ele não te pega pra te dar susto, não, ele, ele te causa medo por outras coisas, sabe? O tema em si talvez seja o grande causador do medo ali, você passa a pensar depois naquilo, como a gente já citou, o Márcio mesmo falou que você simplesmente a menina pode ter sido possuída do nada ali, sem um artefato, qualquer coisa do tipo, né? Então, isso são coisas que causam um terror na gente ali que você pode falar, poxa, posso estar tá vulnerável a qualquer momento, então vamos lá, vamos se apegar na nossa fé, né? E eu e eu digo aqui sem medo, cara, eu assisti esse filme com o meu terço do lado, porque eu falava assim, cara, eu não vou dar brecha, entendeu? Eu não vou dar brecha, é melhor eu me precaver, botar tá com o meu terço aqui do lado, porque eu sou eu tenho a minha fé, então assim, é, por mais que eu tenha amadurecido e ter outros olhos hoje, como eu falei, né, da, da minha adolescência, é, hoje em dia eu tenho uma outra cabeça, né, em, em relação a isso, mas a minha fé ainda tá ali, na hora de assistir esse filme não, não quis deixar, não quis dar a sorte pro azar, então o então, meu tercinho tava ali comigo o tempo todo enquanto eu assistia O Exorcista. Mas é isso, pessoal, agora eu vou abrir aqui um espaço pra gente poder deixar o Lucas, que é o nosso convidado de hoje aqui, fazer um pouco do seu jabá aí, Lucas... Conte pra gente aí, então, onde que o pessoal pode te encontrar, onde, como que tá os seus projetos atualmente aí, tanto do Refúgio Cult e, e outros projetos. Conta aí pra gente um pouquinho.
1: Pô, que, que da hora, mas antes eu quero só fazer um parênteses aqui. Queria desafiá-los a próxima vez que vocês verem, forem assistir O Exorcista, todo mundo aqui vai Voltar um dia a assistir o Exorcista Assista o Exorcista naquela cena Tomando uma vitamina de abacate oh. Será que vocês conseguem? <risos> eu acho que deve ser uma, uma experiência Tipo 4D Ai, cara.
3: cara, eu já tô, já, já fiquei triste Já que o PH falou que era sopa de ervilha Já não queria mais, nunca mais Ver uma sopa de ervilha <risos> na minha frente
1: eu, eu vou te falar, cara, quando eu era moleque assim e tal, eu tinha um receio de tomar vitamina de abacate por conta do filme. Nossa. Cara, se
0: eu te falar que hoje, na, na hora que eu tava jantando aqui, meu pai tava na mesa ali comigo e ele tava tomando uma vitamina de abacate, eu olhei aquilo e lembrei cara, do filme na hora. Eu falei, aí, Olha". Velho, é cara, isso. eu não
2: gosto de vitamina de abacate, pode ser por daí que vem meu trauma e eu não sabia.
1: Pois é, tá explicado. Tá explicado. Pois é, mas falando um pouco dos projetos, né para quem não conhece, eu tenho um canal no YouTube chamado Refúgio Cult, que é um canal muito sobre filmes de terror, não é só sobre filmes de terror, eu abordo cinema underground, principalmente, filmes mais desconhecidos, raramente eu trago um blockbuster ou outro, mas esse não é o foco, justamente porque eu gosto de dar espaço, é, e eu tenho preferência também com o gosto para esses filmes não tão mainstream, digamos assim, né? Tem muito drama, sombrio, suspense, thriller também. E tô produzindo o meu primeiro filme, eu sou produtor executivo, é, também atuo ali né, pra, como consultor no filme, que é O Amado Pai, que é um filme que ele une duas vertentes, aí, dois gêneros, que é o terror com o drama, só que é um drama bem sombrio a gente estava com a campanha no Catarse até pouco tempo, mas em breve a gente vai ter outras atualizações lá no meu Instagram também, que é o arroba eu sempre posto coisas sobre o filme e fiquem de olho que o amado pai vem por aí, se tudo der certo segundo semestre de 2023
0: e eu ó, já vou deixar aqui o convite de antemão, quando o filme estiver saindo aí se você tiver uma disponibilidade, vem aí pra gente pra contar mais detalhes e as portas do Canal Engrenagem vão estar abertas aqui pra você, do Não Opa, Passa não Nem Wi-Fi, principalmente pra você vir aí e trazer pra gente mais detalhes dessa sua produção. Porque assim, eu falo porque o Márcio foi o cara que me apresentou o, o vídeo do, do filme do, do Amado Pai, ele me mandou, ele falou, cara, olha que isso. Legal. E foi uma, cara, eu falei, pô, vai ser, vai ser muito foda, eu, tô, eu
1: realmente tô empolgado pra ver esse filme quando ele sair. Não passa nenhum Wi-Fi, mas passa, amado pai. Olha só que maravilha. Olha aí. <risos> ah, boa. <risos> Pô, galera, mas eu, eu agradeço muito aí, o papo foi muito bom. E... Mas pode deixar, quando o filme estiver nos finalmente, aí, a gente volta para conversar mais sobre todo o processo.
0: E eu, mais uma vez, vou agradecer aqui em nome de todo o canal Engrenagem e do, do Não Passa nem Wi-Fi aqui a presença do Lucas... Uh, foi, cara, foi um papo sensacional E quero agradecer você também que está nos ouvindo E chegou até aqui Espero que você tenha curtido esse nosso bate-papo De hoje sobre Exorcista E eu quero saber de você Se você já assistiu ou não assistiu o Exorcista O que, que você tem medo que te fez não assistir Enfim, eu vou deixar uma caixinha de comentários Aí no Spotify Você pode entrar lá e comentar pra gente Ou depois entra lá no nosso Instagram Comenta, manda um recadinho pra gente falando Se você já assistiu, se não assistiu, se você curte, não curte Enfim Manda lá uma mensagem pra gente poder bater um papo, beleza? PH e Márcio, deixo aqui o espaço aberto pra vocês também aí, pra fazerem as despedidas.
3: Eu só quero dizer boa noite e não olhe por baixo da sua cama. Ó, oh, oh, né?
2: adeus e espero que vocês todos escutem esse podcast à noite, preferência
0: de dormir. É isso, nos vemos então no próximo episódio, valeu. É o poder, Holy blood.
3: It's the power of Christ that compels you. Guilty before the whole human race. It's the
2: Lord who expels you. He who is coming to judge both the living and the dead
0: and the world by fire.